0: O Notícias Agrícolas veio até Goiás para visitar o centro de distribuição da Mac Campo. Ah, o José Augusto Araújo é CEO da empresa, ah, uma empresa que já tem 26 anos, atende o equivalente a 3,6 milhões de hectares. São 20 lojas ah, de concessionárias que estão presentes no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e no Tocantins. E a gente quer entender, José, Lu... oh, José Augusto, a importância aí de é se criar um centro de distribuição, né? Como é que surgiu essa ideia e por que a importância de um centro de distribuição?
1: Bom, a primeira, a, 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 aqui é aquela velha história que nós atiramos no, no que vimos e acertamos no que não vimos, tá? Hum. Então, o, o legal foi o seguinte, nós criamos um centro de distribuição com 20 lojas, era muito difícil manter a qualidade da recepção da máquina para ela chegar até o cliente, né? Porque nós tínhamos que ter... 20 equipes distintas entre descarregar e carregar a máquina e fazer com que ela chegasse no mesmo estado que ela chegou da fábrica, ou seja, em condições perfeitas, não só de uso, mas para impressionar aquilo que nós, enquanto consumidor, compramos um produto. Né? A, gente tem, a, a gente sempre tem a esperança de recebê-lo na melhor forma. E O que a gente via era que uma máquina chegava arranhada, é, na hora de descarregar quebrava alguma coisa e talvez passava despercebido. Então a primeira ideia foi ter a centralização disso para que mantivesse a qualidade do produto entregue, era basicamente a ideia inicial era essa, essa, depois melhorou muito, com a pandemia a gente viu que na verdade foi um fortalecimento da forma de fazer com que o produto chegasse na hora certa para o nosso cliente, porque daqui é, face as, as demandas, as necessidades sazonais, a gente conseguiria otimizar a frota de logística para que não deixasse o nosso cliente esperando, então foi uma grande fortaleza, depois dos produtos antes, em, em todos os lugares, vieram as soluções da gente dar o treinamento aqui, porque a gente também tinha os produtos para mostrar na prática para o nosso time e para o time do cliente, facilitou bastante. Então nós criamos também aqui a, a, as salas de aulas teóricas e práticas, onde a gente pudesse ter o produto do lado. Mas o grande benefício de ter efetivamente o é um, um, um centro de distribuição onde os produtos estão num único lugar, era trazer o CSC para cá. Ou seja, o nosso centro de soluções conectadas, ele não só conectar a máquina à distância, mas aquele, aquele cliente, por algum motivo, ainda não tem a co conectividade no campo, nós não vamos deixar de atendê-lo via o Wi-Fi da fazenda. E aí a facilidade de transmitir conhecimento, ou na verdade fazer uma transferência de conhecimento para ele, até com uma, um, uma, um, um vídeo gravando um vídeo ou fazendo uma chamada de vídeo é que nós temos o produto aqui que provavelmente é o produto que ele está utilizando. Então isso fez com que a gente estivesse mais próximo do nosso cliente e criasse soluções mais ágeis, onde é, a gente a, o atende através de um chamado, de um reparo ou de uma dúvida, a gente atende muito ágil e coloca a máquina para rodar. Então acho que juntando todos esses foi o grande benefício de ter
0: um centro de distribuição, ou seja, tudo num único lugar. Vamos entender então os detalhes agora de todo esse processo. Quando você é, tem a possibilidade de organizar essa logística, você pode inclusive evoluir personalizando o produto para o seu cliente. A gente viu aqui que você pode colocar é, um equipamento diferente, pode trocar uma, um pneu, enfim. É, é, essa é a característica, essa é a ideia, é fazer com que o cliente fique mais satisfeito.
1: Apesar de, apesar de você imagina, como é que acertar ante a um portfólio tão grande de, por exemplo, pensa em tratores, de modelos de tratores. Depois, dentre a, a cada configuração dos tratores, é, o quanto nós temos um universo de possibilidade para o cliente. Então, a gente já compra num, num, os produtos, efetivamente, a gente já encomenda os produtos com muita alta tecnologia. Mas vou dar um exemplo simples que, inclusive, aconteceu pela falta e não pela, pela necessidade do cliente na pandemia. Pneu. Né? Então, assim, nós tínhamos problema de demanda, talvez numa especificidade de uma medida de pneu e nós temos um produto que não estava com aquele pneu adequado. Ou seja, se a recomendação do fabricante da nossa, da, da nossa marca é, disser que aqui nós poderíamos usar dois, três modelos ou bitolas de pneu, a facilidade de você estar tá no único lugar, eu tiro o pneu é, que eu tenho no estoque, troco com o pneu que veio de fábrica e não deixo de atender o meu cliente. Então você está no único lugar, você deu sim o que você disse. Nós demos soluções de customização frente às recomendações do fabricante e fazer com que isso o cliente não precise ficar esperando.
0: A gente né? ouviu, por exemplo, a história de plantadeira que com... Reconfigurar
1: linhas. Reconfiguração de linha. Pro, provavelmente. Você, por exemplo, às vezes você planta alguma, alguma variedade, alguma coisa, é, vamos pensar só em espaçamento. Você, acabei de receber uma plantadeira cujo espaçamento é 50 centímetros. E aí você é, precisa num espaçamento de 45. Então aqui a, a gente está no mesmo lugar onde a gente concentra as necessidades de peça e um time que consegue fazer isso assertivamente. Né? Na outras unidades, eu tinha que demandar a oficina para fazer. Aqui eu tenho um time específico que é treinado para fazer isso. Então eu também, quando eu demandava oficina nas outras unidades, eu deixava de atender o reparo de uma máquina, porque eu tinha que é, a logística nossa dividia um mecânico com a, a parte da oficina, que é reparadora, preve, preditiva ou preventiva. Mas eu t, tirava a hora do atendimento direto de um reparo de um produto. Aqui a gente trouxe especificamente para customização de um produto. Um time treinado somente para isso. Né? E eu não vou tirar a hora do, do nosso cliente que precisa da oficina lá na fazenda dele. Então, nós otimizamos tempo com isso também.
0: Treinamento de pessoas. Acho que foi um uma grande sacada de vocês com o centro de distribuição, que vocês treinam os funcionários, mas também treinam os funcionários das fazendas.
1: É aqui, como a gente conseguiu fazer quatro salas de treinamento totalmente interativas e tecnológicas, a gente costuma trazer, a gente já traz o nosso time para cá, porque tem uma facilidade muito grande de ter o produto, mas a gente também começou a trazer o time dos nossos clientes, né? Então assim, o cliente vai receber uma máquina nova e talvez de altíssima tecnologia. E ele está pouco confiante que o time dele vai conseguir manejar aquela tecnologia. Então, nada melhor do que trazer o time todo para cá. A gente faz isso diuturnamente. Traz o time para cá, fala um pouco da tecnologia, falar é da, da aula teórica, depois a gente vai para a cabine mesmo, que é estática, e já familiariza aquilo que ele viu na teoria é, com a prática. A hora que a gente chega na fazenda, para ele manusear isso, ele já está familiar à tecnologia. Então, ele vai ter vou usar uma expressão, vai ter menos medo, ele vai ter menos receio de operar aquilo, porque já está familiar, já está, ele já, é, na verdade, já teve ele na palma, na mão dele. Então, num único lugar, a gente consegue fazer isso com basicamente todos os produtos. E a facilidade dos nossos instrutores também está
0: num único lugar. Bom, Zé Augusto... Preciso perguntar para você, diante do atual cenário que a gente está vivendo, de preços baixos de commodities, enfim, é, produtor reticente nos investimentos, mas como é que as indústrias de máquinas estão sentindo? Como é que vocês é, da Maccampo estão vendo essa nova tendência dos preços? Te preocupa de alguma forma nesse momento?
1: Bom, primeiro eu queria, se me perdoe, não é fazer uma correção, é fazer uma observação. É, eu não acho que comodita num preço baixo, tá? Então, assim, se você olhar, talvez nós temos um preço final em reais da Commodity um pouco abaixo do que a gente estava acostumado nos últimos dois anos. Mas isso tem, especialmente hoje, um fator, é, é o câmbio, e não o preço da commodity. Se nós olharmos o preço, faz mais de 60 dias que eu estou acompanhando o mercado diuturnamente, acompanhei ele diuturnamente, mas esses 60 dias muito com foco para saber como é que está a reação do pessimismo ou do otimismo do cliente frente a, aos preços e a gente não tem uma instabilidade de preço do, de, de commodity em dólar, ou seja, olhando para Chicago entre 13,50 e 14,50 o bucho de soja, se você olhar historicamente os últimos 50 anos, talvez seja os períodos de maiores preços né? eu acho que talvez a, o que nós como é, muito mais empresários do agronegócio, o nosso cliente ele vai ter que observar uma acomodação da lucratividade dele frente aos custos que ele vai plantar agora. Né? É óbvio, é difícil a gente se acostumar é, aonde, a onde todo mundo vendeu soja R$ é, 160, 180, R$ 200. Reais. E que tinha margens enormes Com ali. Margens né? enormes, mas você, a gente também, parece que a gente tem memória curta, a gente esquece que naquele ano que a gente... É, e de verdade, não foi todo o mercado que surfou a grande onda do preço alto. É porque a gente tinha exatamente um custo baixo e nós surfamos a alta do preço, tanto do câmbio, que nós se lembra que era câmbio de 5,60, né, a uma commodity em dólar alta, e a prêmios também alto. Nós estava falando de prêmio de 2 dólares. Hoje nós temos um prêmio neutro, ou quando você tem muita oferta, chegamos a ter até prêmio negativo agora nos últimos 6 meses, certo? Então assim, o que que eu acho? Primeiro, uma acomodação do mercado. Sim, o preço em reais está sofrível por conta do câmbio, está realmente sofrível. Fazia tempo que a gente não tinha um câmbio tão baixo, mas eu acho que se nós olharmos para os nossos custos e, e a gente tiver um empresário, um agrícola ostensivo, que olhe para o seu custo de produção, seja ostensivo nisso, seja cuidadoso com isso e aproveite as altas de mercado que está tendo, está tendo vários picos de mercado, ele vai conseguir fazer seus custos em dólar, suas vendas em dólar, e vai ter ótimas lucratividades. Talvez, num primeiro momento, a gente olhando isso para para o meu o desejo do cliente de voltar a investir, é, a gente acredita que talvez, é, esse ano, a gente é, seja neutro. A gente não tenha crescimento em quantidade de máquina.
0: Pode ter uma desaceleração
1: de investimento aí? Eu, eu acho pouco provável desaceleração de 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 investimento, porque a gente está falando de tecnologia. Eu não acredito, vou dar exemplos de outro para não trazer só para a nossa e depois eu falo da gente. Mas sim, eu não acredito que o agricultor, em função de custo, vai deixar de plantar uma soja de altíssima tecnologia que tem um potencial produtivo. É Pelo contrário, eu acho que você investe quando você tem a vida mais ajustada, você vai querer incrementar os seus ganhos porque o preço do custo está dado. Então, e isso a gente traz com tecnologia. Né? Observe, eu tenho mais tecnologia de semente, o meu potencial produtivo é maior. Eu tenho mais tecnologia de solo, eu adubo melhor, eu faço agricultura de precisão é, e um trato melhor, eu tenho um potencial de produtividade maior. É, agora no nosso mundo, eu tenho tecnologias que aplicam a semente o que Aplica os tratos culturais, o que faz uma colheita com men menos perdas, ou seja, por tecnologia, eu também tenho mais lucro. Então, não acho que a cabeça do agricultor brasileiro seja de economizar investimento. Ele vai ser mais ostensivo de despesa. Mas tudo aquilo que incrementar a receita dele, eu acho que ele vai investir. Eu acho que face a esse cenário, que nós acabamos de colher, e aí sim, talvez, é, não é uma desaceleração, é na verdade... Nós temos que olhar o conjunto de três quatro anos. Ele acabou de colher uma safra cujo dinheiro em reais está menor do que ele esperava ante aos custos que ele contratou em reais alto. Então, talvez nós teremos um investimento em tecnologia neutro nesse período de, de 2023, mas a hora que ele ajustar custo e receita na safra 23, 24, ele não só... É, investir, para mim, ele não vai deixar nunca mas ele vai incrementar os investimentos que
0: ele vai perceber que dali ele precisa tirar mais produtividade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques direto aqui de Goiás para você que nos acompanha no Notícias Agrícolas.